0: Erstes Buch, Teil 4, von Geschichte des Peloponnesischen Kriegs von Thukydides, übersetzt von CN Osiander. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain da die korsiräer nicht bloß von ihrer aufnahme in euren schutz sondern auch davon gesprochen haben dass wir ungerecht handeln und sie unbillig bekriegt werden so müssen auch wir zuvor dieser beiden punkte gedenken ehe wir zum übrigen vortrage uns wenden damit ihr unser ansinnen um so richtiger im voraus beurteilen und ihre bitte nicht ohne triftige gründe ab weisen möget. Sie behaupten, aus kluger Mäßigung noch mit niemanden Bundesgenossenschaft gemacht zu haben, aber nicht aus tugendhafter, sondern aus böslicher Absicht haben sie diesen Grundsatz befolgt. Sie wollten niemand zum Genossen oder Zeugen ihrer Frevel haben, noch durch die Aufforderung zur Teilnahme beschämt werden. Auch hat ihr Gebiet eine Lage, die ihnen Selbstständigkeit gewährt, und es ihnen möglich macht, über ihre Beeinträchtigungen anderer selbst die Schiedsrichter zu machen, was bei einem Vertragszustande minder ausführbar wäre, da sie sehr selten zu ihren Nachbarnschiffen hingegen andere, die notgedrungen bei ihnen landen, sehr oft aufnehmen. Und darauf beruht ihre Zurückgezogenheit von Bündnissen, die sie ehrbaren Vorwand gebrauchen, nicht um an fremdem Unrecht keinen Teil zu nehmen, sondern um allein Unrecht zu verüben, um da, wo sie die Stärkeren sind, Gewalt zu gebrauchen und in der Verborgenheit sich Gewinn zu verschaffen, und wo sie irgend etwas weghaschen können, es ohne Beschämung zu tun. Wären sie jedoch, wie sie behaupten, rechtliche Menschen, so könnten sie, je unangreifbarer sie für ihre Nachbarn sind, um so augenscheinlicher ihre Redlichkeit beweisen, wenn sie Recht gäben und nehmen. Aber so zeigen sie sich weder gegen andere noch gegen uns. Denn wiewohl sie unser Pflanzvolk sind, so sind sie doch ganz von uns abgefallen und führen jetzt Krieg mit uns unter dem Vorwand. Ihre Niederlassung könne doch wohl nicht, um durch uns bedrückt zu werden, gestiftet sein. Wir aber behaupten, dass auch wir die Kolonie nicht angelegt haben, um von ihr gemißhandelt zu werden sondern unter der bedingung die vorsteherschaft zu führen und gebührender achtung zu genießen wenigstens ehren uns unsere übrigen pflanzstädte und in hohem grade widmen uns unsere töchterstaaten kindliche liebe und es ist unleugbar daß wenn die meisten mit uns zufrieden sind, diese allein wohl ein ungegründetes Missfallen gegen uns hegen müssen, und wir führen nicht einen so auffallenden Krieg, ohne ausgezeichnete Beleidigungen erlitten zu haben. Hätten wir aber auch gefehlt, so wäre es rühmlich für sie gewesen, unserer Aufwallung nachzugeben, für uns dagegen nicht ehrenvoll, gegen sie bei gemäßigtem Betragen Gewalt zu gebrauchen.« nun aber haben sie aus Übermut und auf ihren Reichtum trotzend, neben vielen andern Vergehungen gegen uns, unser Eigentum, Epidamnus, nach dessen Besitz sie, solang es in Not war, nicht verlangten, nun erst, da wir ihm zu Hülfe eilten, mit Gewalt weggenommen, und behalten dasselbe. Freilich behaupten sie, sie hätten sich vorher einer gerichtlichen Entscheidung unterziehen wollen. Dabei kann aber doch wohl die Sache dessen, der sich im Vorteile befindet und in sicherer Stellung Untersuchung fordert, nicht als begründet erscheinen, sondern dessen, der, ehe man durch Kampf entscheidet, sich in Reden und Handlungen auf gleichen Fuß stellt. Diese aber haben den scheinbar billigen Vergleichsvorschlag nicht gemacht, ehe sie den Ort belagerten, sondern erst, nachdem es ihnen einfiel, dass wir es uns so nicht würden gefallen lassen, und nicht genug, dass sie für sich Unrecht getan, wenden sie sich noch hieher mit dem Ansinnen, dass ihr nicht ihre Kampfgenossen, sondern ihre Teilnehmer am Frevel werden, und sie bei ihrem Zwist mit uns in Schutz nehmen sollet. Damals hätten sie sich an euch wenden sollen, wo sie nichts zu fürchten hatten und nicht jetzt, wo wir beleidigt und sie in Gefahr sind, wo ihr ohne von ihrer Kriegsmacht damals Vorteile gezogen zu haben, ihnen nunmehr Hilfe gewähren und ohne Teilnahme an ihren Vergehungen doch uns zu gleicher Beschwerde. Anlass geben würdet. Hättet ihr beide längst eure Macht vereinigt, so müsstet ihr auch den Erfolg gemeinsam tragen. Da euch aber die Beschwerden allein nicht treffen, so habt ihr auch an den Folgen ihrer Handlungsweise keinen solchen Anteil zu nehmen.« wir haben nun dargetan, dass wir mit zureichenden Rechtsgründen vor euch erscheinen und daß die Korsureia der Vorwurf der Gewalttat und des Eigennutzes trifft. Jetzt sollt ihr euch auch überzeugen, dass ihr sie wohl nicht mit Recht in Schutz nehmen könnt. Denn wenn in dem Vertrage bestimmt ist, dass jeder nicht aufgenommene Staat, an welche von beiden Parteien er wolle sich anschließen dürfe so geht die übereinkunft nicht dahin daß man dies zum nachteile der einen partei tun könne sondern auf solche die indem sie Schutz suchen, die Rechte anderer über sie nicht kränken und ihren Beschützern, wofern diese anders vernünftig handeln, nicht Krieg statt des Friedens zuziehen. Dieses würde jetzt euch begegnen, wenn ihr unseren Vorstellungen nicht Gehör gebet, denn ihr würdet nicht bloß diese unterstützen, sondern auch aus Vertragsgenossen unsere feinde werden denn wenn ihr euch an sie anschließet so können wir uns gegen sie nicht verteidigen ohne uns auch gegen euch zu wehren doch die billigkeit erfordert daß ihr vorerst keine partei nehmet wo nicht daß ihr im gegenteil mit uns gegen sie zielt denn ihr steht im Bunde mit Korinth, mit Korsyrra, habt ihr nicht einmal je einen Waffenstillstand geschlossen. Auch dürft ihr billigerweise nicht die Sitte einführen, dass man die Abtrünnigen anderer Staaten in Schutz nehme, denn auch wir haben beim Abfalle der Samier nicht gegen euch gestimmt, als die Meinungen der Peloponnesier geteilt waren, ob man ihnen helfen sollte. Vielmehr haben wir offen gegen diese behauptet, dass jeder Staat die ihm zugehörigen Bundesgenossen bestrafen dürfte. Denn wolltet Ihr solche, die Unrecht getan haben, aufnehmen und beschützen, so wird sich ergeben, daß ebenso viele von Euren Bundesgenossen sich an uns anschließen werden, und so werdet Ihr einen Grundsatz aufstellen, welcher mehr gegen Euch als gegen uns gerichtet ist.« dies sind nun die nach hellenischen Gesetzen genügenden Rechtsgründe, die wir vor euch anzuführen haben.« aber auch als solche, die weder mit euch verfeindet sind, so daß wir euch schaden möchten, noch so befreundet, dass wir euch missbrauchen würden, haben wir Ermunterungsgründe und solche Ansprüche auf Dank, dass wir behaupten, jetzt sei der Augenblick tätiger Erwiderung gekommen. Denn als ihr noch vor der Perserzeit einst beim Kriege gegen Ägina nicht genug lange Schiffe hattet, so entlehntet ihr zwanzig von den korinthern und diese gefälligkeit Sowie die in Betreff der Samier, wo unserer Verwendung wegen die Peloponnesier jenen nicht Hülfe leisteten, verschaffte euch den Sieg über Ägina und machte es euch möglich, die Samier zu züchtigen. Und dies geschah unter solchen Umständen, wo man bei dem Angriff auf einen Feind gerne alles gegen den Sieg vergisst, denn alsdann sieht man den Dienstleistenden als Freude an, wenn er auch zuvor Feind gewesen und den, der sich widersetzt, als Feind wäre er auch sonst zufällig unter den Freunden. Denn im augenblicklichen Eifer des Streits kümmert man sich selbst um das nicht, was am nächsten liegt. Dies möget ihr jetzt bedenken, und die Jüngern mögen sich darüber von den Bejahrteren belehren lassen. Entschließet euch daher, uns Gleiches zu erwidern, und denket nicht, dass wiewohl dies dem Rechte gemäß gesprochen sei, doch, wenn es zum Kriege komme, der Vorteil etwas anderes erheische. Denn der Vorteil begleitet am meisten diejenigen Unternehmungen, wo das Recht am wenig verletzt wird. Die künftigen Erfolge des Kriegs, womit die korsyräer euch schrecken und zum Unrecht verleiten wollen, liegen noch im Dunkeln, und es ist nicht der Mühe wert, dass ihr euch dadurch bestimmen lasset, die entschiedene und unmittelbare Feindschaft der Korinther euch zuzuziehen. Weit klüger wäre es, die schon zuvor wegen Megara obwaltende Spannung zu heben, denn durch eine neuere Gefälligkeit zur rechten Zeit erwiesen selbst, wenn sie minder bedeutend wäre, lässt sich eine größere Beschwerde tilgen. Lasst euch aber auch durch das Anerbieten der großen Seemacht, die sie mit euch vereinigen wollen, nicht verlocken. Denn seinesgleichen nicht Unrecht tun, ist eine haltbarere Begründung der Macht, als wenn man durch den Schein des Augenblicks verleitet, sich einen gefährlichen Gewinn verschafft wir befinden uns jetzt in derselben lage wie die eure war wo wir in lazedämon erklärten daß jeder staat seine bundesgenossen selbst zur ordnung anhalten dürfe und wir verlangen daher daß auf eurer seite derselbe rechtsgrundsatz gegen uns beobachtet werde und daß ihr nicht zu unserem Nachteile stimmet, da wir damals zu eurem Vorteile gestimmt haben. Vergeltet uns also auf gleiche Weise und bedenket, daß jetzt gerade der Augenblick gekommen ist, durch Hülfleistung, die eifrigste Freundschaft, durch Widerstand, Feindschaft zu stiften. Nehme diese Korsireia nicht gegen unsere Wünsche zu Bundesgenossen auf und helfet ihnen nicht, da sie Unrecht haben. Durch diese Handlungsweise werdet ihr eure Pflicht erfüllen und für euch selbst am besten sorgen. Also redeten die Korinther. Die Athener hielten nach Anhörung beider Teile zwei Volksversammlungen. In der ersten fanden die Vorstellungen der Korinther gleich großen Beifall, in der zweiten aber änderten sie ihren Beschluß dahin, daß sie mit den Korxereiern zwar kein solches Kriegsbündnis schlossen, dass sie deren Feinde und Freunde auch für die ihrigen ansehen wollten, denn wenn die Korxereier sie aufgefordert hätten, mit ihnen einen Seezug gegen korinth zu machen so wäre ihr vertrag mit den peloponnesiern gebrochen gewesen sondern sie machten einen verteidigungsbund zur gegenseitigen beschützung ihres gebiets wenn eine macht Korsura oder Athen oder deren Bundesgenossen Angriffe. Denn sie vermuteten, dass es in jedem Falle zum Kriege mit den Peloponnesiern kommen würde, und wollten Korsyra, das eine so große Seemacht besaß, den Korinthern nicht preisgeben. Sie wünschten jedoch, dass die Reibungen beider Staaten so heftig als möglich werden möchten, damit, wenn sie mit den Korinthern andern Seemächten Krieg führen müssten, sie einen um so schwächern Feind zu bekämpfen hätten. Zugleich schien ihnen die Insel Corsyra für die Überfahrt nach Italien und Sizilien bequem gelegen zu sein. In Erwägung dieser Gründe nahmen die Athener die Korshyreia in ihren Bund auf und sandten ihnen bald, nachdem die Korinther sich entfernt hatten, zehn Schiffe zu Hülfe. Ihre Anführer waren Lacedaemonius, der Sohn Simons, Diotimus, der Sohn des Trombichos und Proteas, der Sohn des Epikles. Man gab diesen die Weisung, nicht eher gegen die Korinther die Feindseligkeiten zu eröffnen, als bis diese gegen Korsürer Schiffen und dort oder in irgendeinem Teile des Gebiets eine Landung versuchen würden. In diesem Falle sollten sie sich ihnen nach Möglichkeit widersetzen. Dieses befahlen sie, um den Vertrag nicht zu brechen. Jene Schiffe aber gelangten wirklich nach als nun die korinther sich gerüstet hatten so segelten sie mit hundertundfünfzig schiffen gegen korsyra darunter waren von den eleern zehn von den megareern zwölf von den Leukadian zehn von den ambrakioten siebenundzwanzig von den anaktoriern eines von den korinthern selbst neunzig neben den anführern die jeder staat für sich gestellt hatte befähigte die korinther xenoklides des eutykles sohn nebst vier andern als sie sich dem festlande bei korsyra näherten so legten sie sich von leukas auslaufend bei chimerium im thesproterlande vor anker dies ist ein seehafen und über demselben weiter von der see liegt im eleatischen bezirke von Thesprotien eine stadt erführer neben ihr hat der acherusische see seinen abfluß ins meer in welchen der Glyki, der Thesprotien durchströmt und jenem den Namen leid, sich ergießt. Dort fließt auch der Thyamis, der die Grenzscheide von Thesprotien und Kestrine bildet, und dazwischen erhebt sich das Vorgebirge Chimerium, wo die Korinther ankerten und ihre Stellung nahmen. Als die Korsyreer ihre Annäherung erfuhren, so bemannten sie hundert und zehn Schiffe unter Anführung des Missiades, Esimides und Eurybatus, und wählten ihren Standort bei einer der Inseln, welche Sybota heißen. Die zehn athenischen Schiffe waren zugegen, auf dem Vorgebirge Leukime, Kap befand sich ihr Landheer und tausend schwer bewaffnete Zackkündier, die ihnen zur Hülfe gekommen waren. Auch den Korinthern zum Beistand waren auf dem Festlande viele Barbarenhaufen herangerückt, denn die Bewohner des Festlandes in dieser Gegend sind von jeher mit ihnen befreundet. Als nun die Korinther ihre Anstalten getroffen und mit Lebensmitteln auf drei Tage sich versehen hatten, so rückten sie bei Nacht von Chimerium herwärts aus, um eine Seeschlacht zu liefern, und mit Tagesanbruch erblickten sie auf der Meereshöhe die korsyräischen Schiffe, die auf sie zusegelten. Als sie nun einander ansichtig wurden, so stellten sie sich in Schlachtordnung. Auf dem rechten Flügel der Korsyräer standen die athenischen Schiffe. Den anderen hatten sie selbst inne und bildeten drei Geschwader, wovon jedes von einem der drei Anführer befehligt war. Dies war die Stellung der Korsyräer. Den rechten Flügel der Korinther bildeten die megareischen Schiffe und die ambrakiotischen, den Mittelpunkt die übrigen Bundesgenossen der Reihe nach. Den linken Flügel gegenüber von den Athenern und dem rechten Flügel der Korsireia hatten mit ihren besten Seglern die Korinther selbst besetzt. Nachdem nun von beiden Seiten das Zeichen gegeben war, so gerieten sie aneinander und das Seetreffen begann. Beide Teile hatten auf den Verdecken viele schwer bewaffnete Bogenschützen und Lanzenträger, und ihre Rüstungsweise war noch nach alter Sitte ziemlich roh. Man focht mit Hitze, aber nicht mit verhältnismäßiger Geschicklichkeit. Die Seeschlacht hatte mit einem Landtreffen viele Ähnlichkeit, denn wenn Schiffe zusammenstießen, so konnten sie wegen der Menge und des Getümmels der Fahrzeuge sich nicht leicht wieder losmachen. Man erwartete mehr von den auf dem Verdecke befindlichen schwer bewaffneten, den Sieg, welche in fester Stellung fochten, indem die Schiffe ruhig standen. Die Linien wurden nicht durchbrochen, und man kämpfte mehr mit Anstrengung und Erbitterung als nach den Regeln der Kunst. Überall herrschte große Verwirrung und Unordnung in dieser Seeschlacht. Die athenischen Schiffe stellten sich zwar dabei den Korsyräischen, wenn sie irgendwo ins Gedränge kamen, zur Seite und schreckten die Feinde, doch mochten ihre Anführer aus Achtung gegen den Befehl der Athener nicht zuerst angreifen. Am meisten litt der Rechte Flügel der Korinther, denn die Corsereia trieben sie mit zwanzig Schiffen zurück und verfolgten die Zerstreuten gegen das Festland hin und rückten bis zu ihrem Standorte vor, landeten dort, verbrannten die leeren Zelte und plünderten die Habseligkeiten. Auf dieser Seite nun waren die Korinther und ihre Bundesgenossen im Nachteile und die Korsereia im Vorteile. Aber auf dem linken Flügel, wo die Korinther selbst stand, entschied sich der Sieg für sie, weil die zwanzig Schiffe der Korsireia, die ohne dies an Zahl schwächer waren, mit Verfolgung des Feindes beschäftigt und nicht zugegen waren. Als die Athener die Korsireia im Gedränge sahen, so rückten sie, da sie bisher sich zurückgehalten hatten, um mit niemanden sich einzulassen, nunmehr unbedenklich zur hülfe heran. Und da die Korsireia entschieden zur Flucht sich wandten und die Korinther ihnen nachsetzten, so legte jeder ohne Unterschied Hand ans Werk, und die Not wurde so dringend, daß die Korinther und Athener einander angriffen. Ende von erstes Buch, Teil 4.